Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Där hälsar vi alla välkomna till ja, den första matchpodden fast i ett kluster. Det har dröjt lite mer än vad vi hade som ambition men det är väl bättre sent än aldrig. Denna gång säger jag välkommen till Djurgårdens Björn Hellberg, även ibland känd som Robin Fredriksson. Samt att vi får en ny röst i form av Jules Attar. Välkomna! Tackar. Tack så mycket. Eh, Robin, du får stå åt sidan en liten sekund och så riktar vi mikrofonerna mot dig, Jill. Vem är du och varför? Varför? Eh, Djurgårdar sedan eh, barnsben. Mina första minnen är väl eh, finalsen mot Modo 2000 i Globen. Så det började ju bra och sen blev det ännu bättre med tillguld och sen direkt in på fotbollen. Så att, eh, det är... Funnits med mig länge nu. Jag är ju 30 idag så att eh, Djurgården är i ur och skur sedan marsben. Eh, mm. Bor i Stockholm, jobbar med säkerhet. Kortfattat och enkelt, det är jag. Mm. Det flyst att bara säga säkerhet så där. Ja, det, 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 det är ju lite mysterium och ja, googlande. Och, ja, det är eh, meningen. Ett fruktansvärt bra namn och sen eh, säkerhet på det. Man, man vill ju gärna börja rota i att du jobbar ju på, inom ubåtssäkerhet. Ja, mycket jag jobbar nu med Estonia. Det har varit ja. mycket cover-ups. Så det, det går dåligt i branschen, det gör det ju. Ja. Du är ju en del av detta hockeybatteri som vi har börjat skapa utanför mikrofonerna. 
Vi kommer även kunna presentera lite andra namn också vad det lider under hösten. Och nu är jag ambitionen att det här ska komma tätare än vad det har gjort. Men vi bränner av på en gång. Och ja, sju matcher har Djurgården fått lira i år och parkera på en elfte plats med åtta poäng efter sju omgångar. Man har gjort 22 mål och släppt in 21. Hur skulle ni säga att vad hade ni för förväntningar på årets Djurgården kontra på vad tycker ni att ni har sett så här en åttondel in i säsongen? Ja, eh, när den här pandemin slog så stod det ju ganska tidigt klart att Djurgården var ett av lagen som skulle dra i handbromsen hårdast. Eh, och det, det ledde ju Sonika till att man inte kunde behålla eh, Patrik Berglund då, som var jag tror att han var poängkung i årslag i fjol eh, även om han kanske inte riktigt levde upp till förväntningarna och våran nummer ett back då på vad det gäller produktion i de senaste fem åren och förmodligen på den här sidan den här sidan millenniet eh, Linus Hultström eh, att de två inte kunde ersättas eh, och det det satte ju förväntningarna ganska lågt och det är en svag trupp vi går in i säsongen med. Det är ingen snack om saken. Det är skillnad på att inte ersätta breddspelare i hopp om att juniorer kan ersätta dem och att inte ersätta toppspelare och i hopp om att alla i laget ska hoppa ett hack upp i hierarkin. Nu har vi ersatt de två spelarna vilket vi kan komma in på lite senare men... Mina förväntningar var inte särskilt höga och det är ganska, jag tycker det är viktigt att folk har sunda förväntningar på Djurgården den här säsongen. Att visst vi var i final för två år sedan och i fjol kunde vi inte spela som slutspel, där hade vi kanske gått långt. Men vi är inte, det är inte samma, det är inte samma förutsättningar den här säsongen och det, det är viktigt att man rättar in sina förväntningar efter det. Nej, jag håller med. Jag kände att eh, när Joakim Eriksson gick ut och sa att de siktade på topp 6. Eh, såklart, ambition är ju alltid bra och viljan ska ju finnas där. Men för min egen del så håller jag med Robin. Jag tror mer 9, 10, 11. Någonstans där vi ligger nu. Tycker du att det är rätt att Jocke går ut och säger topp 6 ändå? Eller för att det är ändå Djurgårdens mål att alltid vara där? Eller tycker jo, att man men... bör tona ner förväntningarna? Jag tycker inte det är fel. Det är såklart bra för spelarna att ha ett tydligt mål att sikta mot. Men går det dåligt så är det klart att det kan ju slå tillbaka. Men jag tycker ändå att det är, det är rätt även fast jag inte håller med. Absolut. Ja, för det, det där kan man ju vrida och vända på ganska mycket. Att, eh, jag menar, allt har väl nästan känns det som med starten blir ju otroligt viktig. Jag menar, har hyfsat ungt lag som Djurgården har mycket mm. tillförlit till att några ska ta klivet och så kliver du ut och börjar med idelsegrar och då har en topp 6 målbild som uppbackning. Det tror jag nog ändå får sjukt liksom, ränta på ränta effekt om man ska säga så. Men att det verkligen kan bli ännu värre åt andra hållet istället. Om det blir en lite tuffare start och sen vad fan, just det, vi ska ju vara i topp 6 och, och, och slåss. Det har ju, det har vi, vi gått ut med. Utåt liksom. Jag tror samtidigt att man som sportchef kan eh, 
liksom skicka signal till spelarna att här, jag har sjukt låga förväntningar på er i år. Alltså. Det, det, det är en tuff, det är en svår balansgång där. <laughs> ja, man kan ju välja hur man formulerar sig, men ja, jag fattar ja. vad du menar. Men, ja. Nej, men det känns ju redan som Joakim har justerat lite. För menar, förut har han tydligt, eller hela tiden talat väldigt tydligt om att det ska komma minst topp sex via att det ska tävla om och tävla om guld. Till exempel nu har han ju strykit, nu pratar han inte om guld så mycket längre. Det känns som att han redan har, ja, han har sänkt ribban lite i alla fall. Men inte helt just för att ha någon form av morot för laget. Men det är bara, ja, det känns som han, lite så. Han leder ju Djurgården på alla plan nu egentligen. I och med att han, förutom att vara sportchef som inte är ett 40 timmars jobb i veckan, är tillförordnad vd i efter att nu Jenny Silverstrand har, har lämnat eh, Djurgården Hockey. Så att, eh, att, va, att liksom leda Djurgården Hockey genom den här pandemin, mm. sportsligt och ekonomiskt, där ligger verkligen allt ansvar på Joakim Eriksson. Och det, Men visst, det är en kille jag har väldigt, väldigt stort förtroende för vad gäller att ta sunda och vettiga beslut. Absolut, men visst är det väl en på gång som en klubbdirektörroll eller är jag helt... Inte vad jag vet, ja. men det jag är... man jobbar väl självklart på att ersätta Jenny som vd. Alltså, ja, vad jag har hört så jobbar man ganska intensivt med det. Ja, det är, inte, det är inte hållbart att någon ska vara sportchef och vd. Liksom, i... Sen har Jocke kompetensen för det, men han har inte timmarna till det. Ja, men Djurgården är alldeles för stora för att alltså, det, det funkar säkert i Oskarshamn. Liksom. Men... Ja, exakt. Eh, men nej, Jocke kan inte göra... Det är en oerhört bra eh, kompetent ledare som eh, alla som har jobbat med honom säger ju att det är en oerhört eh, välutbildad och kompetent kille. Eh, och när han... Eh, när Djurgården gick upp i SHL så fick han ju ett erbjudande att vill du vara klubbdirektör, sportchef eller spelare nästa säsong? Det är upp till dig. Och utöver det så hade han erbjudanden från näringslivet då som ville in honom också. Det säger en del om vilket anseende han har bland människor han har jobbat med eh, ja, fram till nu så att säga. Eh, så vi, jag känner mig väldigt trygg med att det är han som rattar skeppet just nu i alla fall. Mm. Det, ja, ja, jag håller med ja, d- Däremot, och det har jag flaggat för tidigare Att eh, man är ju generellt lite orolig kring Hockeyns naiva eh, inställning Eller inte inställning, men hur de har tacklat pandemin överlag liksom, De har haft, eh, menar, slutspelet tog ju tvärt slut där, Och det inte blev någonting men sen är det som att man bara har gått och väntat på att ja, men i september när det drar igång då är det fulla spel eller åtminstone det. Ja, men Färgstad var väl ute och svingade bara någon vecka innan premiären. Vi räknar med 5 000. Och man bara, men har, har ni, vilken sten har ni legat under? Vad, vad då 5 000? Ja, det där verkar ju vara de enda som inte liksom går all in och bluffar så att säga mot regeringen att liksom hoppas att de ska vika sig um. Ja, eller man går inte runt och har några naiva föreställningar om att publiken måste komma det här datumet och på något sätt sätta en budget utifrån det som vissa klubbar verkar gjort heller så jag tycker Nej. man är väldigt ansvarsfulla Mm 
Ja, men faktiskt. Men uh, spelet då, vad, hur tycker ni att det har sett ut om vi ska uh, blicka mot det sportsliga då? Alltså självklart har det funnits saker de här första sju matcherna som har eh, frustrerat den. För det är, det är många komponenter i hockey som måste vara bra för att helheten ska vara bra. Och allting kan inte vara bra. Liksom. Så, framförallt när man inte har en, en perfekt trupp på något sätt. Men eh, jag tycker väl att de här sju matcherna som har gått så har Djurgården eh, spelat ungefär tillräckligt bra för att vara ja, där man är nu. Jag tycker att man har varit bet- lite bättre än tabellen visar och nu vann man ju senast vilket gjorde att man steg från Jumbo-platsen upp till en elfte plats och jag tycker väl att rent spelmässigt ska man väl ligga någonstans i mitten och som jag har fattat det så är väl det någonstans där de statistiska parametrarna har oss också. Men vi har haft lite oflytt några matcher och sådär och hockey är ju en väldigt random sport. Du kan ju spela bra sju matcher och torska alla. Sen kan det vara dåligt fem matcher och vinna alla. Det är en av de mest slumpartade sporterna som, som vi har, säger många, ganska många undersökningar. Liksom. Men spelmässigt tycker jag väl att säsongsinledningen har varit hyggligt positiv sett till vad vi hade för förväntningar. Men resultatmässigt så har det gått lite sämre än vad man. Eh, har velat för att eh, när vi väl spelar bra så måste vi se till att få med oss poängen för vi kommer ha perioder när vi spelar dåligt så pass svaga ändå truppen så att eh, ja lite så känner jag Nej, Jag håller med tittar jag på resultaten så tycker jag väl egentligen eh, Oskarshamn såklart hemma det var ju en väldigt bitter och jobbig förlust även Linköping borta där borde vi ha fått med oss någonting mer än vad vi gjorde eh, men utifrån det så det är väl de två matcherna jag tycker där borde det ha blivit en annan utgång. Men i övrigt så har det gått en affär som jag förväntar mig faktiskt. Det är klassskillnad mot Frölunda. Där, är ja. vi ju, där har vi ju ett motstånd som vi inte kan matcha, inte kan mäta oss med. Nej, precis. Så, menar, hade det varit femma premiär och förhoppningsvis fullsatt, då hade det kanske sett annorlunda ut. Men det, mm. jag gick inte runt och förväntade mig att det skulle bli en seger direkt. Nej. Men vad, vad, vad tycker du har funkat bättre och vad, vad har funkat sämre då? Jag tycker väl målarspelet har ju levererat ungefär på den nivån jag förväntar mig. Försvarsmässigt har vi väl också sett okej okay ut. Det är väl främst powerplay och det offensiva som jag tycker där har brustit. Mycket individuella misstag. Det har ju lett till att det har ja, varit ganska inkonsekventa inkonsekvent spel i vissa matcher som vi tappat lite, framförallt andra perioderna har sett riktigt ruskigt ut ibland. Man är väl ganska trygg i målvaktsduon Svedberg Armalis ändå, eller? På, alltså på sikt. Nu är ju Armalis inledd dåligt, men Nej, men absolut. Ja, där, där känner jag mig inte så orolig. Ibland har jag väl varit mer frustrerad på jobbet som har gjorts framför målvakterna än, än deras egna spel. Men nej, jag håller med. Det, där tror jag inte det kommer vara så stora problem under säsongen. Vad tycker du eh, brister på backsidan då? Rent liksom på individnivå nästan. Vad, vad tror du? Det, om man tittar på taktiken så ska vi ju vara ett, ett lag som har väldigt mycket puck och gillar puck och ska 
har skicklig passningsspel och det känns som att ibland är det brustigt att de inte är riktigt klara av att utföra spelidén. Jag tycker jag inte om man ska ändra så mycket. Jag förstår ju att det är den spelvisionen som ofta innebär att man vinner matcher. Men ja, det är något jag tycker har sett sådär ut initialt i alla fall. Mm, um, positivt för backsidan i år tycker jag att Högström har tagit ett kliv fram. Mm. Och varit snudd på dominanten match eller två. Den, den Högström såg man inte riktigt förra säsongen. som Han var ju en av Allsenskans allra bästa backar i Djurgården. Innan han stack över till Nordamerika. Mm. Men så ska man ju komma ihåg att han var ju skadad hela säsongen där borta. Spelade 12 matcher av liksom 80 möjliga. Sen kom tillbaka till Djurgården och gjorde en full säsong. Och såg så där ut. Och jag, jag, jag undrar om han inte spelade ganska hemmad. Eh, av någonting Men i år tycker jag att han har eh, Sett sådär dominant och majestätisk ut Som han kan göra ibland Och det, det har ju varit ett riktigt, riktigt liksom, Positivt besked Ja nej, men det kommer bli supernyttigt Men eh, jag håller med det har ju, eh, Han gick inte riktigt att känna igen förra säsongen Men jag tycker det har blivit eh, Bättre och bättre för varje match Och förhoppningsvis så blir det bra till slut Det var ju bara trist där med Matchstraffet här på slutet Förhoppningsvis så förstör inte det hans lilla rytman har fått igång nu. Ja, men apropå Tråkig det timing. Ja, och du, du har en bra segway över till... Det har ju varit ganska mycket avstängningar för Djurgården redan. Eller på, på så få matcher. Mm. Mm. Inte det anmärkningsvärt, eller? Ja, jag tror inte att det finns någon konspiration mot, mot Djurgården så. Tar vi de här separat så... Ja, Dick Axelsson vet jag inte riktigt vad, alltså, vad vi ska diskutera. De, de verkar ju ta krafttag mot ett språkbruk som kan anses vara homofobiskt eller sexistiskt. Och det, det är väl fint så länge de är konsekventa med det. Jag tror inte att det är Dick en enda som har sagt någonting liknande eh, i en spelartunnel eller på isen den här säsongen. Det hade förvånat mig väldigt mycket. Ja, eh, Haga sätter ju en tackling som träffa fel. Alltså, det krävs o- Precis som att man kan missa en passning eller missa ett öppet mål så kan man ju missa en tackling när man ämnar att träffa någon i bröstet eller axeln och den träffar hakan. Och det är det som händer. Jag tror inte att han har någon avsikt att skada någon men får man ju svälja att man får en, en, en match för det. Ja, det går ju fort och då är det är sånt som händer. Eh, Björn Fots knätackling här mot eh, ja, vilka det nu var... Eh, den, det är liksom ett dåligt ingripande att sätta sig i den situationen. Att eh, gå upp mot en spelare på det sättet. Och, alltså det, man har inte så mycket att vinna på att sätta en sån tackling. Risken du tar när du sätter en sån är att du, här kan det gå fel och då får avstängning. Potentiella vinsten är, en, är att ja, jag sätter en snygg tackling av motståndaren att tappa pucken. Liksom risk-reward-analysen där tycker inte jag riktigt gör att man bör försöka se på en sån grej. Högströms tycker jag är superunderligt agerat av Högström. Han åker, ju, han åker ju i princip ut till en spelare som har släppt pucken och ja, levererar en otroligt tydlig 
så kallad slufut på honom. Och det är när man sparkar undan motståndarens ben bakifrån och gärna eh, en ganska hög fart också. Häver liksom överkroppen bakåt med armen på motståndaren. Och det, det är ju någonting de är benhårda på. Att det där får jag absolut inte göra. Och sen så klassas ju Högström som återfallsförbrytare i och med att han har en avstängning när tid och då blir det tre matcher. Vilket nu innebär att vi kommer sakna Björn för kommande två matcher och Högström kommande tre matcher. Och det kommer bli oerhört tufft för Högström har sett bra ut. Björn får han inte riktigt levt upp till mina förväntningar. Jag tänkte ju att han är ju spelad i NHL några matcher i fjol och har varit nära att... Uh, um, ja, alltså n- nära NHL helt enkelt. Och, uh, Samtidigt, han har inte gjort många matcher i SHL. Han plockades över ganska grön. Jag kanske hade lite för höga förväntningar på honom. Men han är väl okej. Okay, men han sticker inte ut på något sätt ur mängden. Eh, I Djurgårds backbesättning. Men Tom Nilsson är skadad som vanligt. Och Högström borta, Björn Fullbotta. Det är tungt. För det är ändå tre bra backar. De två som har haft jobbigast i säsongsledningen är ju Jesper Pettersson och Robin Norell. Och att de ska gå upp i ansvar och minuter nu, det, det kan bli tufft i, i kommande matcher för de, de har haft det svårt um, vad, 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 vad känner du? Nej, men jag håller med, det kommer ju bli jag tror det blir tufft imorgon mot Leksand, det är en match som vi, vi bör vinna, men samtidigt förhoppningsvis så kan ju de få lite mer ansvar och kanske lyfta, men jag tycker heller inte det har sett jäkla bra ut jag tycker Robin Norell har ju snudd på gott bakåt i utvecklingen i, i Djurgården. Han var ju väldigt lovande back när han kom fram och var, mm. såg hur fin ut som helst i hockey svenska. Han var kanske vår bästa back i den kvalserien efter Högström. Han gjorde två bra säsonger i SHL. Sen stack över och spelade AHL och de här killarna som sticker över och gör 150 matcher i AHL och sen kommer tillbaka. De brukar ha utvecklats väldigt fint. Mm. Men den Robin Norell som har kommit tillbaka har i mitt tycke inte varit så mycket mer än en kanske sexa i din backbesättning. Och, ja, det är jävligt synd för att det har potential att bli en riktigt liksom, bra trokännare i Djurgården. Med, han har gjort eh, alltså, över 200 SHL-matcher för Djurgården och eh, god erfarenhet med att spela i Amerika. och, och så där. Det är synd om han liksom inte håller nu så vi måste byta ut honom. Men jag tycker inte att han har varit tillräckligt tillräckligt vass hittills tyvärr. Nej, jag har inte heller så mycket koll på vilka man skulle kunna plocka upp juniormässigt. Jag har tappat lite fokus där. Så att, nej, men visst, det är jäkligt trist. Jag, jag gillade honom för två år sedan och trodde verkligen att det kan bli en, en bärande back. Men nej, det har inte gått åt rätt håll på sig. Hur, hur tycker ni att liksom, ungtupparna då, som man hoppas på ska ta kliv framåt, hur, hur har de inlett säsongen? Och här räknar jag även med Alexander Holtz, även om han kanske inte är någon som vi sätter ett frågetecken på vad han kan. Utan det, det vet väl alla vad han har i sig. Men hur, hur har den biten sett ut? Vilket är Djurgårdens lilla usp egentligen. Att man på bred front plockar upp yngre och ger dem chansen och att de tar för sig. Ja, um, Alexander Holtz har ju... Om man jämför med hans liksom... Den han alltid har jämfört med, Lukas Raymond i Frölunda, så har ju... 
Eh, Raymond har haft mycket tuffa att slå sig fram i, i den konkurrensen medan Holtz har fått en stor roll i Djurgården och kommer ju så ja, det är där han kommer vara i år. Eh, han kommer ju få en ledande roll och har tagit en ledande roll. Jag tycker att han har gjort det bra. Att han, han har varit en av våra offensivt ledande spelare hittills. Så att, eh, där har vi fått ett väldigt positivt besked tycker jag. Eh, men övriga juniorer som spelat hittills har det väl inte varit någon riktigt som um, um, alltså har gett mig något större hopp om att den här killen kan ta en stor roll innan säsongen är över. Uh, ja, William Eklund ska man väl nämna också i och med att han, men han spelade ändå snudd på ordinarie i fjol, men han kan absolut vara en av liksom 12 forwards uh, mm. och Kanske till och med lite högre upp än så. Men de här Oscar eh, Bichelius och de andra. Eh, ja, jag har inte jättehöga förväntningar där hittills. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag tycker om man tittar på så som vi ställde upp senast med Eklund Josefsson och Holtz till exempel i första sedan. Det är ju en... Det är ju intressant och det är kul med två juniorer men det är ju ingen första lina i ett lag som kanske aspirerar på att komma lite högre upp i tabellen. Så att, ja, jag tycker det är en svår avvägning hur man vill matcha kedjorna där men å andra sidan utifrån vad jag tror vi kommer prestera i år så tycker jag det det är ändå sunt att ge juniorer <skratt> sunt att ge dem lite mer speltid. Jag tycker mm. att Holtz um, det är ju vår bästa skytt. Mm. Det är ingen snack om saken. Josefsson är ju en okej okay serverare men det är, med, det är ju mer än tvåvägscenter. Borde inte jag tycker att Holtz borde spela med Dick Axelsson eller Sebastian Strandberg som är våra två bättre playmakers. Istället spelar vi Niklas Bergfors med Strandberg och Axelsson. Och Bergfors är ju vår sämsta skytt av 
hela högersidan egentligen med Holz, Linus Andersson och, och nu ett nyförvärv då är Dominic Bock. Men mm. den konstellationen tycker jag är väldigt märklig. För Bergfors är ju likt Josefsson mer av en tvåvägsspelare som... Han är ju rightare, gjort en del mål genom karriären i PP och så vidare. Men det är ju... Han är inte någon som skjuter direkt skott och han tar sig inte in i slottet och på avslutande. Det är en volymskytt. Han kastar mycket puckar på mål och någon säsong blir det 14 mål och någon säsong blir det 6 mål. Eh, vill man ha redan några skytt så skulle jag ju absolut sätta Holtz med Dick Axelsson eller Sebastian Strandberg som är våra bästa eh, playmaker. Så där, där anser jag gärna att Robert Olsson får tänka om lite i, med kedjekonstellationen. Ja, men säsongen är ju ung så att jag hoppas att man kommer laborera lite. Men snart måste det ju börja sätta sig. Mm. Vad, vad tycker ni om de som ska leverera då? De med lite rutin om vi... Ja men Axelsson, Josefsson, Haga ska väl också någonstans in och leverera för att nämna några. Vad är det, vad ni förväntat er eller finns det mer att kräva och av vilka i sådana fall? nästan ta fram statistik här och kolla lite. Um, Strandberg inlände ju ganska svagt. Men um, gjorde han ju fyra poäng senaste matchen och snyggade till siffrorna rejält då. Um, men det är en kille som han kom ju in underifrån i Djurgården, värvades från Panten som liksom extra spelare och uh, jag blev lite förvånad att han fick ett längre kontrakt i Djurgården för jag såg inte riktigt vad Jocke Eriksson och vår headscout och Patrik Hansen såg i honom. Men eh, där har ju de bevisat sig ha bättre koll <laughs> än mig för öga förvånande. För nu är han en av våra ledande spelare. Och, men nu, nu har jag också förlängt efter att han har blivit det och har ju således betalt för att upprätthålla den här nivån. Och den såg vi inte första, första omgångarna. Men nu redan är jag upp det med fyra poäng senast och, och har ju sju poäng på sju matcher då, då. så det är ju starkt um, men vilka Precis. av de andra ledande spelarna känner du man kan kräva lite mer av Josefsson har ju sex poäng hittills visserligen och det jämför man med förra säsongen då hade han ju 16 men då spelar han ju bara 30 matcher och säsongen tog i slut men egentligen så känner jag väl att jag tycker väl man har levererat så som eh, jag förväntade mig. Sen är det alltid mm. det är svårt att liksom splittra ut siffror och säga vem som ska ha någon poäng dit och någon poäng hit. Men jag känner väl ändå att eh, Josefsson han gör ju mycket trots att det kommer, han får inte alltid poäng för det han gör. Men han har ju varit väldigt nyttig i år tycker jag hittills. Mm. Det är viktigt att han håller sig frisk i år. Det, ja, det har ju varit det svåra för honom hittills. Han håller sig inte frisk. Nej. Och så har jag ju monster och tur med extremt märkliga skador också. Så att nej, men förhoppningsvis så kommer man ju hålla sig frisk. Mm, ja, det blir väldigt viktigt i år. Den killar som ligger mitt i, mitt i hack, alltså Ågren och Haga och han som har två poäng hittills. Det är mm. killar som, de kommer ju ha en match med tre poäng eller någonting och sen så är man i fas. Liksom. Det, um, det, det produktionen varierar över en säsong och ibland är man het och ibland inte och eh, så funkar det bara liksom. eh, Dick Axelsson kommer inte hålla ett snitt på fyra mål på fem matcher heller han har ju bara varit het nu utan det, 
det är mer en playmaker liksom. Um, Ja, Nej, och sen, Kalle man hoppas jag kommer igång Han känns som han har en ganska tuff inledning Visserligen inte någon man förväntar sig Extremt mycket av, men ändå Det, det är en värvning lite likt Det vi först gjorde med Linus Johansson mm. Från Mora Och så tog jättesteg i Djurgården Och sen blev för dyr för Djurgården hamnade i Färjestad uh, Som vi sen gjorde med Sebastian Strandberg Som vi beslöt oss för att ja, Nu degar vi upp och behåller honom Då har man ju tänkt lite samma sak Med Kalle Östman som var en av hockeyallsvenskans bästa spelare för två år sedan. Man hade en ganska tung säsong med bara fem poäng första matcherna i Djurgården och, eller första säsongen i Djurgården. Och där vill man ju se någon form av kliv den här säsongen att visa och den, åtminstone visa upp de egenskaperna som fanns där i Västerås. Det han, han kallades ju för allsvenskans bästa playmaker och de, de egenskaperna har jag inte heller sett i Djurgården hittills. Man kan ju se att någon har den typen av Eh, kvalitet men inte får ut det liksom. men det, det har jag inte sett hittills att han, eh, han hoppas man ju ska ta klivet i år och visa att det finns någonting där Nej precis det, och det man får också man ska inte glömma att det är ändå majoriteten spelar väl för eh, eventuellt fortsatta kontrakt i Djurgården så att, eh, det kommer ju vara en viktig säsong med den aspekten också eh, Tom mm. Vandell har väl mm. även sett ganska svag ut tycker jag. Vad har du för krav på Tom Vandell? Jag tycker det är lite svårt för det är en kille som har oerhört stor erfarenhet och har levererat i dåvarande elitserien på, på hög nivå. Men eh, har ju inte senaste säsongerna varit en produktiv spelare i ESL. Så vad, vad har man för krav på honom? Jag, vet inte, men jag tycker ändå de säsongerna gjorde 17-18 och 18-19 Örebro där var han väl ändå en stabil nästan tredje Lina spelar kanske till och med andra kedjan, men så jag tycker väl att och han har inte alls fått ta ut samma utveckling eller utveckling, kunna bibehålla det i Djurgården så att det känns som att det måste bara bli lite bättre och försöka vara jämnare i nivå som han, han kan ju uppenbarligen vara ja Mm. Eh, ni har ju varit inne på det lite och eh, kring nyförvärv och här ska vi säga att eh, Djurgården har väl fortsatt tagit ansvar och det här är ju löst med hjälp av eh, externa finansiärer som det så fint heter. Vad mm. har vi att säga om dessa nyförvärv? Vad kan vi förvänta oss? Vad ska vi förvänta oss? Ja, Bobby Nardella och Dominic Bock, det är ju två spelare som ägs av olika NHL-lag. Bobby Nardella ägs av Washington Capitals och svårbedömt i och med att han alldeles nyss spelade college hockey och bara gjort en halv sång i AHL men har god statistik därifrån. det Djurgården skrek efter var ju en puckskicklig back i och med att man inte hade ersatt Linus Hullström. Så den känns ju på pappret bra. Eh, Dominic Bock, det är en kille som eh, har gjort två okej säsonger i Räckskö respektive Rögle med cirka 20 poäng på 45 matcher. Så där. Men det är en kille som är 20 år så att, då är det inte helt otroligt att det kan komma någon form av genombrottssäsong i år. Uh, han ägs ju av Carolina Hurricanes och 
det, det kluriga med att låna de här NHL-spelarna är ju att det handlar inte om vad du betalar, det handlar om vad du kan erbjuda för roll och för möjlighet till istid. Det har ju funnits några riktigt vassa spelare här som alltså NHL-klubbarna sitter och väljer vart de ska placera sin spelare. Det är, det är liksom inget annat det handlar om. Som jag har förstått det så kostar de här spelarna i Djurgården liksom inte mycket mer än en arbetarlön. Och eh, att låna in då så att säga. Och det, det trots det har det behövt finansieras externt. Det säger en del av vad vi pratade om innan kanske. Ja, men det, där känns det som Joakim också kanske är extremt försiktig och noggrann. Men det är lite så att man får jobba med när vi inte har råd att gå på ren kvalitet då får man ju ta killar som är på väg uppåt i karriären som har visat en god nivå men det finns möjlighet för att en genombrottssäsong kan vara på väg. Och... Det är kanske inte liksom vilka, det är inte de stjärnamnen som folk vill ha, men det är, jag tycker det ändå är bra rimliga värvningar sett till vad Djurgården har råd att ta in. Det känns som det är väl det som Joakim hoppas på, i alla fall i boxfall, att nu kommer han få ett litet av ett genombrott i SL. Tror ni vi kommer kunna få se fler sådana här lösningar där extern finansiär kliver in eller är, är vi klara med den biten med? Det kan ske. Det finns en optimism kring att AHL-säsongen där borta ska kunna spelas men det är inte säkert. Alltså ställs någon av de här farmaligorna eller juniorligorna in i Nordamerika då kommer vi få se en invasion av spelare till Europa. Och, eh, och då lär det ju finnas en och annan att plocka så det måste ju finnas bra Ja, och då handlar det inte om alltså då måste då är det ju en av klubbar som sitter med liksom att säga, hej, vår supertalang måste spela Vi äger hans lön, men kan ni ta jag ska, lovar ni honom powerplay-tid så tar vi ingen lön från honom, typ så eh, Tror du det kan vara på den nivån alltså? Oh ja Ja, då är det bara... äh... när, när, när vet vi om äh, de ligorna ställs in eller inte? Alltså NHL har ju som mål att kunna spela första januari, men det är osäkert. AHL äh, har jag ingen info om just nu, men den farmaligan under AHL, Hockeyns verkliga bakgård, <laughs> East Coast Hockey League, den, den ska ju dra igång nu. Eh, liksom, den ska ju dra igång med de matcherna som får spelas de staterna där det spelas matcher där det inte får spelas och så vidare där de får vänta så där kommer det vara en tabell som haltar med 10-20 omgångar mellan lagen <laughs> är tanken eh, så att eh, jag tror även AHL har sagt eh, årsskiftet som någon form av riktlinje, men först var det 4 december, vet jag, men det, det flyttade de på, så att jag håller med om men jag tror det kan, det kan nog komma lite vad som helst men Joakim känns ju som en sån som har väldigt gott kontaktnät där borta och vet lite vad han letar efter, så att jag tror inte man ska stänga några dörrar Nej och om vi blickar framåt då vi ska säga att när vi spelar in detta så är det måndag den 19 oktober och Eh, imorgon och en vecka framåt då är det ganska tätt med matcher då. Vi har först då den 20 så är det Leksand Djurgården. Sen 22 
Djurgården Skellefteå 24 Djurgården Brynäs och då en vecka från imorgon så är det Växjö Djurgården alltså fyra matcher på ganska kort tid. Vad är ett okej resultat på dessa fyra då givet förutsättningarna Djurgården kliver in i? Tar vi sex poäng då är jag väl eh, nöjd. Det känns som att Leksand kanske inte är eh, lika lätt borta match som eh, vi är vana vid i alla fall när vi har spelat SHL så har det ju gått eh, bra både hemma och borta. Men eh, ja, jag säger mellan sex och åtta poäng då är jag nöjd. Ja, det är väl någonstans där. Man får inte halka efter, det är det viktiga. Um... Ja, det är väl det. Jag vet inte, jag är lite... Jag vet inte hur lätt eller vilken förmåga det här laget har att hantera motgångar. Det känns som... Ta en sån spelform som Powerplay till exempel. Det har ju sett lite svajigt ut. Jag kommer ihåg säsongen 2017-2018 då sa ju Joakim Eriksson att när det också hade gått dåligt i powerplay. Att där blev det ju nästan som en psykologisk spärr. Och det blev jobbigt för spelarna att spela powerplay. För de själva uppfattade att de var dåliga på det. Och att de tyckte att det var bara en nackdel för oss att spela powerplay. Och jag vet inte hur pass väl den här truppen skulle klara av en sån motgång. Nu, nu slänger jag ut med någonting som är väldigt lite faktabaserat men väldigt mycket känslobaserat. Det känns som att Djurgården de senaste tre åren har haft väldigt svårt dels i powerplay och framförallt i boxplay. Och att man inte riktigt kommer till rätta med det. Jag tror att det är en sån grej man inbillar sig. Alltså, det finns inte en enda fanbase som inte tycker att sitt lag inte är tillräckligt bra i powerplay. Vi uh, har haft... Om vi räknar den här Jocke och robban ner den så att säga. Så har vi väl haft en säsong eller två tror jag. När vi har varit på liksom ett bottenskick. Vad gäller special teams. Eller vad gäller liksom powerplay statistiken. Jag har inte boxplay statistiken i huvudet. Men annars har vi varit liksom league average. I den formen. Och det är man det ja. så är väl okej okay, liksom. Ja jag tror ofta att det man upplever nog att det är lite sämre än vad det är men sen även säsongen är viktig final så tror jag ändå vi hamnade på sen tvåa var... i grundserien i powerplay men... Vad är bra i powerplay? Liksom? Är det du, alltså 20% är ju bra, sätter du var femte så är det bra, men är två av fem liksom fullständigt katastrofdåliga så ger ju det en bild av att PP är väldigt dåligt uh... Och även om du har ett bra powerplay så att du liksom ligger på 25% så kommer du fortfarande i perioder liksom inte göra mål på kanske 20 i rad någon gång. Då får du ju inte bli en för stor grej av det utan man måste ju liksom klara av att förstå att den variansen är normal. Jo precis, men sen känns det i mitt fall så kan jag väl bli mer frustrerad över att det ofta kan se långsamt ut och det går trögt och det är stillastående och... Och sånt blir ju ganska, det blir lite lättare att uppfatta. Jag vet inte vad ni tycker om det, men det är så jag tycker det har sett ut vissa matcher i alla fall. Jag tror ju att lagen kommer att spela bättre i powerplay i år. Alltså vi kommer att ha fler powerplay-mål för att det är lättare att kommunicera på isen och 
eh, spelarna har inte en publik som skriker skjut så fort de kommer över blå. För det tror jag... <laughs> tror man lyssnar på det? Bara, ah, fan, ja, men alltså, det är oundvikligt att inte höra det. När man, jo, men höra, men tror, skjut när... tror man agerar på det verkligen så, så mycket? Ja. Nej, de är nog ganska bra på att inte eh, ta in det, men på, alltså man märker det ändå. Det gör man ju. Plus att de alltså mer i lugn och ro kan bygga upp en anfallsspel än att det liksom börjar bua så fort man slår en, så fort man märker att man inte kommer kunna få en kontrollerad ingång så kan man ju stanna upp och skicka en puck 20-30 meter bakåt till någon som kan komma och ta ny fart och ha en större chans att få en kontrollerad ingång. När sånt sker med publik då liksom kan det ju buas och suckas och liksom få ja, fast... i huvudet egentligen när det gäller att förstå sig på. Ja, kanske men det borde väl med den tesen om kommunikation och hela det att man inte får något bu och hit och dit det borde ju vara fler bortalag då som är bra i powerplay med tanke på att man inte har någon hemma publik emot sig som försöker störa när man är i powerplay så att säga Ja, det kanske man är, jag vet inte Vad tror ni om publikfrågan överlag i ett lag som lider av att inte ha stödet på, från läktarna. Jag tror att det är ganska samma för alla ändå. Men, uh... ja, jag var inne på med Anton i, innan vi kickade igång inför säsongen så trodde jag på... Jag tror att Djurgården Hockey är ju väldigt speciella när det kommer till publik och stödet. Det, liksom, det finns lag som har högre publiksnitt men det är ingenting jämfört med hur stämningen är på hovet och Djurgården Hockey har ju hela den här traditionen av att liksom, J20 och yngre ner, man, man vet vad hovet är. Man vet vad som skapas. Man är, ja, vad jag tror i alla fall så ser man väldigt mycket matcher när man inte själv har egna matcher och så. Och jag, jag tror att just en stor del till att lira i Djurgården Hockey och liksom inspirationen är verkligen, ja, men jag kommer få chansen till att lira inför den här hemmapubliken och att det kan kanske bygga upp någon typ av självförtroende hos de här unga, att ja, men fan, lyckas jag med någonting och hör det och märker liksom att jag är omtyckt, det boostar den eller jag gör något misstag men jag rep, jag liksom har, vi har ändå det här eh, publiken med oss, det går att reparera det och då växer man i det där också och sen då glida in till när man väl får chansen eller lyfts upp i, i, i ett lag där, där man kanske inte har valt att värva sådär jättemycket. Och sen så finns det inte en jävel där. Då tror jag att just den avsaknaden kanske kan avspegla sig. Jag, jag tror liksom att publiken i Djurgården Hockey verkligen, verkligen är mer en fördel än en press. Jag tror att det är en inspiration på ett helt annat sätt. Kan vara fel ute men det är vad jag tror. Jag håller med, jag tror att det är nog få förunnat att få spela inför den atmosfären som är på hovet. Så att, ja, det hade jag varit en spelare, till exempel Bock eller Nadella och inte få förlängt och inte upplever, måste ändå kännas lite bittert. Ja, men hörni, vad säger ni? Ska vi runda av denna detta kluster med matchpoddande eh, och eh, liksom blicka framåt mot att vi släpper det om en vecka igen och 
Och då har det hunnit gå ett gäng matcher igen. Så får vi se vart vi står där och då. Yes. Tack. God idé. Ja, och så får vi se vilka som är med. Som sagt, vi är ju ett gäng nu. Och det är inte säkert att det är någon av oss. Någon av oss kommer nog vara med. Men det är inte säkert att det är två av oss som är med. Så det blir spännande. Men ni får gärna komma med... Åsikter, önskemål, vad skulle ni vilja ha med i dessa matchpoddar där vi summerar senaste matchen och blickar framåt lite. Kom gärna med synpunkter och konstruktiv kritik så ska vi försöka anamma och rätta oss efter det så mycket som möjligt. Så ja, på återhörande eller lyssnande kanske man säger. Hej! Hej! in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.